0: Essayer de te projeter, même parfois à un an, deux ans, dans la vie d'une
1: startup, c'est énorme, tu vois. C'est quoi la boîte Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle est qu fou Avec qui elle bosse Parce qu'en fait, après, tu peux mettre du sens bah, sur le résultat, quoi.
0: T'as un grand concept dans l'assurance qui dit que tu dois être en mesure de rembourser tous tes clients pour leur sinistre potentiel à un instant T. Le pire, c'est
1: que les gens ne te voient pas. Depuis tout à l'heure, Victor, il parle de tout ça avec un sourire incroyable. Et moi, j'adore, en fait. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. <rire> pour valider votre diplôme. Allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode Salut Victor Salut Nicolas Comment vas-tu Très bien. On, on commence cet épisode un peu comme ça aujourd'hui parce que j'ai envie de faire un peu différemment de d'habitude. Euh, c'est quoi ton parcours Qu'est-ce que tu as fait dans la vie Je te présente vite fait. En fait, euh, en gros, euh, j'aimerais qu'on change un peu le, le format de l'épisode, en tout cas sur cette première approche, pour que les auditeurs se disent euh, « Ah purée, qui, qui c'est qui nous ramène cette semaine ?» Victor, es diplômé d'expertise comptable, quelle folie t'es passé pour te diriger dans cette filière. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans Écoute, 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 très bonne
0: question, très bonne question, Nicolas. Je dois refaire un peu d'archéologie, là, pour aller euh, essayer de me mettre dans, dans, tu vois, dans le mindset que j'avais à l'époque. Euh, je sortais d'une, d'un peu d'une, ouais, une forme d'échec, euh, d'échec où j'avais tenté, euh, j'avais tenté euh, le concours de médecine, mais ça s'est pas, pas très, très, très bien passé. Bon, euh, on va dire que c'était un peu prédisposition familiale ou dans mon, dans mon environnement familial, beaucoup de gens qui étaient, euh, en médecine, euh, le papa, etc., etc. Et euh, je m'étais pas trop posé de questions euh, à la sortie, à la sortie du bac. Et finalement, c'est pas super bien passé. Ça a pas été une rencontre heureuse avec la médecine. Euh, et euh, à la sortie de ça, euh, je savais pas trop quoi faire. J'avais, je connaissais vraiment pas, le, vraiment tout le monde de l'entreprise, du business, expert comptable encore moins. Mais voilà, il y avait quand même un, un expert comptable, l'expert comptable du papa qui était, euh, qui était dans le coin. Euh, J'ai discuté un petit peu avec lui. Et j'ai découvert, euh, en tout cas, un métier qui pouvait être quand même assez passionnant. Tu vois, c'était un expert comptable euh, de région, on va dire, euh, voilà avec un petit cabinet, une clientèle relativement classique. Tu vois, un expert comptable old school, on pourrait dire, en tout cas euh, à l'époque. et euh, Mais ça m'avait ça donné vraiment envie. on m'avait dit, bah écoute, tu peux bien gagner ta vie, faire des choses différentes. Euh, tu rencontres plein de gens différents, des chefs d'entreprise. Tu peux faire de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes. Je me disais, ouais, ça a l'air vraiment vraiment fou. Je connais pas, mais ça a l'air super bien. Et je me suis engagé là-dedans euh, avec euh, vraiment la détermination de me dire « Ok, tu t'engages là-dedans, l'objectif, il y en a 15 seuls, c'est avoir ton deck à la fin, euh, 8 ans après. Et euh, voilà, tu t'engages là-dedans et euh, c'est ton objectif que tu te mets euh, et tu ne sors pas avant euh, d'avoir ton deck en quelque sorte. » Tu t'es dit que tu allais devenir expert comptable Tu ouais. t'es dit que tu allais créer ton cabinet Alors oui, oui oui j'étais vraiment tu vois, parti sur ça. Euh, ce que j'aimais bien aussi, c'était le côté pouvoir créer, tu vois, d'être indépendant, libéral, euh, pouvoir créer, euh, ouais, ma petite, ma petite entreprise, être à mon compte, euh, avoir des salariés, pourquoi pas. Euh, et je m'étais vraiment, ouais, fixé ça comme objectif avec ce rêve d'avoir euh, une forme d'indépendance, tu vois, dans profession libérale, il y a ce truc-là, peut-être de liberté aussi. Et euh, tout en gagnant bien ma vie, euh, en ayant un métier qui pouvait être aussi stimulant intellectuellement. C'était vraiment ce truc-là, ce, cet objectif-là. Donc, ouais, vraiment... Euh, vraiment cet objectif-là que je m'étais fixé. Finalement, tu vois, tout ne se passe pas comme prévu, même si j'ai eu mon deck, mais euh, je ne suis pas expert comptable installé, euh, je ne suis pas tout ça. Mais c'était vraiment l'objectif que je m'étais dit et ça, ça est... cet objectif-là ne, ne m'a pas quitté, tu vois,
1: en tout, tout mon cursus. Si euh, tu peux euh, présenter rapidement ton parcours, tu vois, là je suis sur ton profil LinkedIn et en fait tu as presque un parcours parfait, tu vois ce que je veux dire, il est très bien calibré. Est-ce que tu oui. peux l'expliquer Aujourd'hui, tu es entrepreneur, ça fait, euh, ci, ça fait euh, un, peu, un peu moins d'un an là, que tu es, euh, es CFO, par time ouais. ça a vachement ouais. euh, la cote, tu vois, ouais. ce job. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que tu as fait Et après, je vais aller ouais. te challenger surtout sur une expérience que tu as vécue chez Luco. Luco ouais. euh, qui fait la une de, des gros titres, euh, ouais. la super startup qui a bien réussi et puis là, c'est la catastrophe. Donc, euh, on, on, on va en discuter un petit peu. Ouais, très bien. Bah, écoute, au niveau de mon parcours, parcours académique,
0: j'ai fait un, un, master CCA, le, le, vraiment le classique, la voie dorée, justement, pour être expert comptable. Donc, master CCA que j'ai fait en alternance. Euh, juste après mon master CCA, j'ai enchaîné avec le DSCG, euh, déterminé, absolu. C'était euh, une des étapes pour arriver au DEC, Donc, je me suis euh, focus sur ça. Donc, j'ai eu mon DSCG juste après, euh, juste après mon, mon master CCA. Et euh, j'ai enchaîné, du coup, mes trois années de stage et euh, mon deck euh, juste après, à la fin, dès que j'ai eu mon attestation, j'ai passé mon deck les trois épreuves, et, et voilà. En parallèle, euh, donc, euh, ben, carrière professionnelle, euh, Master CCA, je l'ai fait en alternance, assez intense, de hein, toute façon, tous ceux qui passent par là euh, savent que c'est euh, relativement intense, euh, cette, 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 cette partie-là. Euh, donc, Master CCA, en alternance, dans un petit cabinet, euh, donc dans, du côté de Lille. On était genre euh, trois collaborateurs, un associé, beaucoup d'expertise comptable, vraiment l'expertise comptable va euh, dire classique où on, on fait beaucoup de saisies, euh, de la révision, euh, l'Elias, déclaration de TVA, voilà. Et aussi une petite particularité qui était assez en enrichissante, c'est que euh, on faisait beaucoup de, de paye aussi. Tu vois, euh, faire du bulletin de paye, les déclarations euh, sociales, provision de congés payés, tout, tout, cet univers-là qui était très particulier. Je pense que dans ma promo, j'étais peut-être un des rares à avoir fait de la paye. Euh, j'en ai fait juste pendant cette alternance. Après, j'en ai plus fait. Mais ça m'a apporté vraiment un, 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 un bon asset pour le reste, parce que bah, j'avais discuté avec des gestionnaires de paye, voir les problématiques sur le cycle social, etc. Donc, plutôt, plutôt pas mal. Après ça, je suis parti... J'ai continué un tout petit peu après mon alternance dans ce cabinet-là, et j'ai décidé de bifurquer en audit et dans un big. Donc, je suis parti chez KPMG. J'ai intégré une équipe, qu'on appelle E4S, Économie sociale, solidaire, secteur public et santé, et en fait euh, globalement, c'est là où tu traites euh, toutes les entités ce qu'on appelle les non capitalistiques, des assos, des hôpitaux et aussi des mutuelles, tu vois mutuelle santé euh, bah, comme on connaît tous euh, pour les petits bobos euh, pour les plus gros bobos euh, et j'ai eu très vite cette spécialisation là dans les mutuelles et dans le secteur euh, ce qu'on appelle des ouais des assurances des entités assurantielles. J'ai fait mes premières années du coup dans cette équipe là et ensuite j'ai demandé à switcher euh, donc à aller sur Paris, j'ai commencé à Lille, je suis allé ensuite à Paris. Et pour intégrer une BU, FS Assurance, donc FS Financial Services Assurance, donc spécialisé en assurance, on fait que de l'assurance. Toutes les entités qui sont vraiment dans cet univers-là, les courtiers, les compagnies d'assurance privées, les mutuelles, les instituts de prévoyance. Et euh, j'ai vraiment mangé que ça pendant pendant plusieurs années, super intéressant. Je conseille à, à tous les gens qui veulent euh, du challenge intellectuel et, euh, et ouais, il y a un secteur où tu as plein de choses à apprendre et euh, très porteur. Vraiment, l'assurance, c'est génial. Donc, j'ai fait ces quelques années-là euh, chez KPMG en assurance. Euh, je suis allé euh, bah, jusqu'au au grade au, au, de manager. Et, euh, et dans, dans le même temps, j'ai fait aussi de l'advisory. J'ai eu cette chance-là où c'était un, un moment dans l'équipe euh, assurance chez KPMG. C'était, euh, on, on commençait euh, à perdre, tu vois, avec le, les rotations des mandats, on commençait à perdre des, des très gros dossiers et on allait en avoir quelques années après. Du coup, il y avait un petit peu de temps. Il y avait toujours des gros dossiers, mais un peu moins. Et euh, il y avait le temps pour faire un peu d'advisory. Donc, j'ai fait de l'advisory sur des missions, tu vois, qui durent, par exemple, six mois. Donc, super intéressant Après, euh, ce petit passage de cinq, six ans chez KPMG, j'ai rejoint luco du coup, startup d'assurance. Euh, on était, je pense, moins, on était aux alentours de 70 personnes. Ils venaient de lever leur dernière grosse levée. Et j'étais la deuxième personne dans l'équipe finance. Donc, j'ai rejoint, du coup, la VP Finance qui m'a recruté, Margot petite dédicace et euh, qui, euh, qui m'a recruté euh, et, euh, et je suis resté deux ans et demi à peu près chez Duco, on a fait plein plein de choses, euh, on a bah, structuré l'équipe finance, euh, il y a eu plein de projets en interne super intéressants, on a euh, ouvert, euh, ouvert d'autres pays, euh, donc l'Allemagne et l'Espagne, on a racheté d'autres boîtes, voilà, il s'est passé plein plein de choses et puis bah oui, l'actualité, euh, même si je suis parti euh, un petit peu avant... Euh, il y avait déjà des prémices qui se dessinaient euh, quand, quand j'étais là. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, plein, plein de choses chez Duco, super intéressantes. Et après ça, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, en tout cas de quitter euh, le, le long tunnel du salariat pour rejoindre plutôt euh, le, la voie de l'indépendance euh, et, euh, et du freelancing. Et là, depuis du coup, le mois de mars de cette année, euh, je suis euh, CFO part-time, consultant finance. voilà Ça dépend des, des, de ce que je peux faire euh, ou... Je, je, voilà je bosse avec des clients euh, plutôt à destination des startups mais pas que là actuellement euh, mon, mon gros client n'est pas une startup mais à côté j'ai plein plein de startups euh, donc euh, donc voilà où je fais euh, la construction revue de BP, euh, je fais euh, bah le job de cfo donc de daf euh, sur euh, quelques jours par semaine quelques jours par mois et euh, et voilà c'est extra c'est génial euh, la vie
1: d'indépendant Victor, au début, juste avant d'appuyer sur le bouton enregistrement, on parle un peu de, de ce cursus de l'expertise comptable qui, en fait, euh, peut paraître très difficile. Et puis toi, euh, on va dire que ça n'a pas eu l'air trop difficile pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as rendu facile euh, la validation de tout ce cursus-là
0: Je pense qu'il qu y, euh, y a plusieurs axes euh, là-dedans. Le premier, euh, qui était, on va dire, qui, 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 est, euh, qui est propre à ma personne, mais je pense que des gens peuvent potentiellement se reconnaître là-dedans, euh, c'est essayer de combattre un petit peu ces démons. Tu vois, on a tous des démons. Euh, moi, mon démon, c'était le stress. C'était vraiment l'angoisse paralysante. Il y a différentes catégories de personnes. Il y a les gens pour qui le stress, ça va les, les booster à fond. Ça va être un moteur. Moi, le stress, euh, je me mets en PLS dans un coin et j'attends que ça passe. Tu vois. Et ça a été comme ça pendant... Euh, euh, une partie de ma scolarité, que ce soit au collège, lycée, tu vois, déjà le collège, tu vois, j'étais déjà très stressé. Euh, médecine, on n'en parle même pas, tu vois, l'environnement ultra stressant de compétition. Euh, je me suis mis dans un coin, euh, j'ai bossé beaucoup, mais je stressais aussi énormément, donc j'ai explosé en plein vol. Et je me suis dit, euh, voilà, faut que tu arrêtes, euh, surtout en master CCA, où tu as la pression quand même du travail, la pression des cours, des examens, tu as le DSCG en ligne de mire. Je me suis dit, écoute, il faut que tu faut que arrêtes, faut que tu changes. Donc voilà, j'ai trouvé des, des, des méthodes qui sont propres euh, pour combattre ce stress. En fait, à partir du moment où j'ai ce déclic, euh, tout s'est ouais, tout déroulé devant moi euh, tranquillement. Tu vois. Donc il y a déjà, je vais dire, combattre
1: ces démons, c'est super important. Je, je rebondis quand même là-dessus, parce que nous, on forme aussi, on a la plateforme en ligne les guides des chiffres qui prépare au DCG-DCG à distance. Et euh, souvent, il y a des étudiants qui sont stressés. Parce ouais. que euh, c'est comme ça. Tu vois ouais. euh, Quelle a été, toi, tes petites astuces propres qui t'ont permis oui. justement d'évacuer un peu le stress Ouais, il y avait vraiment
0: euh, quelque chose. Euh, encore une fois, je précise, comme tu le dis, c'est des choses qui, qui, qui étaient propres. Moi, c'était vraiment euh, le stress me faisait perdre mes moyens. Et, et, euh, et euh, moi, les solutions, c'est venu notamment de mon papa, mon père, qui me disait euh, "Écoute, Victor, essaye, force-toi, persuade-toi de ne pas, euh, pour ne pas penser." à ce qui te fait stresser, mais tu te perçois, tu t'en moques, tu te, t as une chose à maîtriser, c'est voilà la révision de tes examens, tout ça, tu, tu, tu vas réussir, tu, tu révises, de toute façon tu bosses, tu, tu bosses correctement, etc. Tu as les capacités pour, pour réussir, ce qu'il faut, c'est que tu te persuades, tu te forces, tu mets toute ta force dans ne pas penser euh, à ça. Donc la veille de ton examen euh, tu te couches tôt, tu te forces à te coucher tôt, tu te mets ta musique, tu euh, voilà, je suis passionné de musique, donc tu te mets ta musique, euh, tu regardes un film, le lendemain matin, tu te forces à ne pas y penser, quand tu manges ton bol de céréales, tu te forces à ne pas y penser. Pour aller jusqu'à la fac, euh, jusqu'à la salle d'examen, tu te forces, tu te forces. Même quand tu arrives dans la salle d'examen, quand tu as tout le monde qui discute, tu ton avis sur quoi ça va tomber, nan, 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 tu n'écoutes pas, tu te mets dans ta bulle, tu fais, tu te mets dans, ouais, tu te mets de côté, tu n'y penses pas jusqu'à ce qu'il y ait ton examen devant toi, et que tu puisses retourner ta feuille. Quand il me disait ça mon père, je lui dis bon, je vais essayer, mais ça va pas marcher, tu vois et ben je suis forcé j'ai vraiment je me suis dit tu le fais cet effort là et ça a fonctionné et je suis arrivé et c'est à partir de ce moment-là où euh, ça c'est il y a vraiment eu un déblocage tu vois, vraiment dans ma tête et à partir de ce moment-là tu vois c'était quand même un peu tard dans dans, dans mon cursus tu vois genre deuxième année de master je crois et ben à partir de ce moment-là je n'ai plus jamais stressé ou en tout cas je n'ai plus jamais paniqué pour des échéances que ce soit bah, tu vois le DCG le DEC faire euh, mon mémoire euh, tout ça pour des échéances professionnelles aussi tu vois des réunions des trucs comme ça j'ai toujours réussi à maîtriser euh, toujours réussi à maîtriser ce stress là et euh, finalement à, à faire en sorte qu'il n'existe plus tu vois et moi c'est vraiment ce qui me ce qui me manquait tu vois euh, ce qui me manquait euh, et à partir de là ben bah, tu te sens pas bah, invincible tu vois mais en tout cas tu te dis ben bah, voilà le monde est mon démon principal j'ai réussi à, à, à le puncher et il est plus là et c'était très cool donc moi, ça a fonctionné, ça a fonctionné, tu vois, euh, ce truc-là euh, d'auto-persuasion, de, euh, de auto coaching je sais pas comment dire, mais vraiment d'être en mode déterminé et de de, de ne pas y penser, euh, de pas penser au stress et même pendant l'épreuve, tu vois, de dire dès que tu sens que tu, euh, tu vires un peu, tu retrouves un peu tes démons, non, tu te calmes, tu respires et tu chasses tout ça de ta tête et tu te concentres et tu sais que tu vas réussir et ça va le faire.
1: Alors Je sais pas si, je sais pas si ce que je vais dire là tout de suite est vrai ou pas, ou si ça a une, une incidence, euh, psy, enfin genre si c'est euh, un, un mot euh, scientifique ou médical, peu importe. Un jour, j'ai vu un truc qui s'appelait la fuite mentale, ou le déni mental, je sais plus c'est quoi. Et en mode, il se passe un truc, genre tu bloques ton cerveau, là, tu, tu fermes la porte et tu le vois pas, en fait. Et donc, euh, moi, j'ai beaucoup fait ça dans ma vie. Et je trouve que ça m'a aussi beaucoup aidé. Tu vois Genre, tu fuis, hop, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, tu déroules et tu te concentres sur ce qui doit être réalisé. Très clair, euh, mon cher Victor. Passons quand même un peu sur cette euh, expérience chez KPMG. Euh, L'assurance, c'est un, un secteur très spécifique, particulier, qui respecte un peu ses codes. Euh, moi, je parle souvent de culture business et je pense que le, le financier qui ne comprend pas l'environnement dans lequel il est bah, il est nul en fait hein. Il c'est qu'un compilateur de chiffres et il ne peut pas mettre du sens sur tous ces chiffres est-ce qu'on pourrait faire une espèce de petite masterclass vite fait sur ce secteur de l'assurance pour qu'on puisse un peu euh, comprendre comment ça fonctionne les flux euh, le chiffre d'affaires les zones de risque s'il y a des détournements de fonds des trucs pour qu'on puisse un peu je sais pas, avoir une espèce de, de, de visibilité cartographiée sur cette industrie
0: ouais très bien donc bah, super intéressant euh, et je pense qu'en effet ça peut intéresser des gens et si ça peut susciter euh, peut-être la, la curiosité euh, peut-être d'étudiants ou de, de jeunes auditeurs, de jeunes euh, consultants euh, peut-être à se lancer dans ce secteur-là, euh, ça, ça pourrait être génial. Il y a globalement l'assurance, il y a énormément de structures possibles euh, dans l'assurance, on va dire que tu as un gros bloc qui sont les assureurs, il pas les assurances les assureurs, c'est eux qui vont porter le risque, c'est-à-dire que leur rémunération et leur raison d'être c'est de porter le risque euh, pour autrui. C'est-à-dire que ton assurance auto, euh, tu vas euh, les rémunérer pour qu'ils portent le risque euh, financier, bien entendu, pas le risque physique, mais le risque financier, euh, l'aléa financier euh, d'une d'un accident, etc. Donc ça, c'est vraiment la raison d'être de l'assureur. Après, à côté, dans tout cet écosystème-là, tu as plein de gens euh, qui vont graviter, notamment les courtiers, tu vois, ou euh, qui vont apporter euh, du business aux assureurs. Donc, l'assureur va continuer à porter le risque. À la fin, c'est lui qui a l'autorisation et le devoir, en quelque sorte, de euh, porter le risque. Mais tu as plein de gens, donc, dont des courtiers, qui peuvent leur apporter du business, donc des contrats. Et puis après, tu as aussi euh, des courtiers, on va dire plus, 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 ce qu'on appelle des courtiers grossistes, en, en, en bon français, euh, qui sont là, qui vont tout faire comme un assureur. Donc, ils vont, tu vois, gérer la relation client, indemniser les sinistres, etc., etc. Mais qui vont rester au stade d'intermédiaire comme un courtier classique et qui ne vont pas porter le risque. Voilà. T'as aussi plein de gens qui sont des réassureurs, donc ça c'est des assureurs d'assureurs. Enfin, t'as plein 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 de choses. Et en fait t'as finalement même tu, si t'as envie tu peux te spécialiser dans même des catégories de toutes ces structures là que je viens de parler. Tu vois, te spécialiser en réassurance, te spécialiser en assureur on va dire pur, euh, en courtier, en courtier grossiste etc. Les gros flux euh, quand t'es dans l'assurance, ben, le chiffre d'affaires d'un assureur ça va être le bien sûr les primes d'assurance. Donc, euh, tu as cotisation euh, que tu payes tous les tous les ans pour ton assurance habitation, ton auto, etc. Les grosses charges, ça va être les sinistres. Donc, ça, c'est euh, bah, quand il faut indemniser quelqu'un. Ça, ça va être la charge euh, principale euh, du euh, de, de l'assureur. Et après, tu as tout un bloc qui est plutôt au bilan, mais qui a un impact euh, dans le compte des résultats. C'est euh, les provisions. En fait, un assureur, il doit assurer un peu un, son équilibre et il doit un peu prévoir euh, ce qui va arriver dans le futur, tu vois et euh, les engagements qu'il a vis-à-vis -vis de ses assurés euh, dans le futur, au, actuellement et, et, dans, et dans le futur. Et donc, tu as toute une armada en général dans les, dans les, chez les assureurs, ce qu'on appelle des actuaires, qui vont aller euh, prévoir toutes ces choses-là. Et tu as tout ce bloc-là des provisions, provisions techniques, on appelle ça, qui font partie, pas des flux, mais en tout cas des gros postes bilanciels euh, de, des assureurs. Et qui sont aussi, qui font partie notamment, hein, un des intérêts, euh, tu vois, de ce secteur-là, quand tu es auditeur ou consultant, mais surtout auditeur, c'est d'aller challenger ces provisions-là euh, dans les comptes des assureurs et essayer d'aller, euh, non pas refaire tout le boulot des actuaires, parce que c'est des gens, euh, voilà, c'est des statisticiens, etc. Tu vois, c'est très complexe, mais en tout cas, d'aller ouais, challenger la cohérence de, de toutes les choses qui sont enregistrées dans les comptes. Ah
1: ben bah ça, c'est intéressant, tu vois, parce que c'est vrai que le job d'actuaire, c'est-à-dire connaître les maths, les statistiques, c'est un truc euh, très technique, quoi. Comment nous, avec un cursus d'expertise comptable où euh, les maths, on n'a même pas le droit à la calculatrice pendant les oui, examens, oui. comment on fait pour euh, comprendre cette méthode de calcul Comment on fait pour la challenger, la contrôler, l'auditer J'imagine qu'il doit y avoir quelques assureurs qui, oh, qui poussent le, le petit curseur un petit peu en haut, à gauche ou à droite, parce que ça a un impact massif. Oui, tout à fait,
0: exactement. En fait, c'est une manière. Alors, plus ou moins officiel, mais en tout cas dans les faits, ça, ça arrive, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. C'est que c'est une manière de potentiellement piloter, piloter, peut-être tes mots les grands. Je, je vais faire gaffe à ce que je dis, mais en tout cas de d'ajuster <rire> ou d'impacter le compte de résultat de manière euh, manière euh, significative, tu vois. Et, et en effet, euh, si en tant qu'auditeur, tu passes à côté de quelque chose au niveau des provisions, bah, tu passes à côté de tout. Tu, euh, tu passes à côté de tout de, de tout l'audit. Donc euh, en fait, déjà ce qu'il faut voir, c'est qu'en général, dans les cabinets qui vont s'atteler à auditer euh, des compagnies d'assurance, des mutuelles, etc., c'est des cabinets qui ont pas une spécialité, mais en tout cas une practice à l'intérieur du cabinet spécialisée. Tu vois, euh, tu as des, des partenaires qui sont dédiés à ça, qui sont dédiés euh, à auditer et qui sont spécialisés euh, dans l'audit euh, de compagnies d'assurance. Euh, tu vas aussi avoir des équipes, dont, quand je dis partenaires, c'est des partenaires audit. tu vois, donc des gens qui ont un cursus, qui ont le DEX, qui ont le ou certificat de commissariat au compte. Euh, et euh, à côté, ils, ils sont accompagnés par des actuaires aussi en interne dans les cabinets. Donc, tu as vraiment aussi des actuaires en interne, des partenaires et des équipes du staff euh, dédiées à ça. Et aussi, les auditeurs financiers, nous pauvres auditeurs financiers, euh, peut-être pas aussi brillants en mathématiques que les actuaires, et ben il y a aussi des formations, Il y a aussi des formations sur ça. Moi, je sais, quand je suis arrivé chez KPMG, Très rapidement, genre au bout de quelques semaines, mois, j'ai eu une formation sur les mutuelles. Parce qu'on bah, on allait mettre sur des mutuelles, on m'a mis sur ça. On m'a appris, bien sûr, les grandes lignes, euh, les grands flux, etc., mais aussi bah, les, les, les grands principes des provisions techniques. Alors Ce qui ne me donne pas euh, la capacité d'aller euh, tout de suite là auditer des, provi des provisions techniques. Euh, après, tu as tout simplement euh, le, la méthodologie, c'est-à-dire que tu vois, on, on a des work papers, euh, donc, des, des feuilles de travail euh, en audit, tu vois, euh, qui sont un peu. Euh, standardisés en quelque sorte, qui nous permettent d'aller auditer, de mettre dans une moulinette la data des actuaires et d'aller re de regarder si les hypothèses ont bien été appliquées, revoir les hypothèses. Tout ça, bien entendu, quand tu es junior, ça, ça te dépasse un petit peu, mais au fur et à mesure où tu gagnes de l'expérience, tu comprends comment auditer tout ça, tu vois, avec les formations et puis avec l'expérience. Et tu as bien entendu les partenaires qui euh, lisent dans les propositions euh, techniques euh, comme dans la matrice, tu vois, euh, et qui arrivent à en extraire, euh, en extraire des, des, des choses. Donc, euh, on va dire que c'est un mix de, bien sûr, formation, de pratique et d'accompagnement euh, de la part des associés, euh, des managers, tout ça, qui vont euh, permettre d'orienter l'audit euh, et, et d'aller challenger tout ça. Moi, à la fin, tu vois, euh, j'en étais à pouvoir, euh, alors ça prenait du temps, tu vois, mais vraiment à créer aussi, from scratch, des, euh, euh, des fichiers de calcul, de recalcul des de, prov de provisions techniques. Et euh, où tu n'avais plus qu'à mettre la data et tu rejouais en quelque sorte ce que faisait le logiciel ou l'actuaire chez le client.
1: Quoi. Donc, euh, voilà. C'est quoi un peu les, les, les KPIs à analyser dans une, dans une société d'assurance Un courtier ou un assureur tout court Je ne sais pas si tu pourrais... Parce que là, j'en ai aucune idée. Donc, euh, oui. ce serait aussi intéressant pour moi que je puisse apprendre de ça, tu vois
0: alors c'est normal qu'on en ait aucune idée parce que ça reste tu vois très très obscur tu vois l'assurance c'est que j'ai la sensation que c'est un business très rentable ça peut l'être tu vois ça ça peut l'être tout à fait tu pas dans tous les cas tu vois parce que bon il y a il y a il y a des il y a des boîtes qui pour qui ça fonctionne pas mais euh, c'est en tout cas un secteur qui se porte et qui se porte très bien avec des assises financières colossales quoi de même niveau que que les banques quoi
1: ce qui est assez marrant, excuse-moi, c'est que maintenant euh, partout où tu passes, on, on te refourgue une assurance, quoi. Ouais. Tu vois. Tout à fait. Euh, tu, tu, la dernière fois, je suis parti acheter un, un, un iPhone euh, à Apple et donc le mec qui me dit, ah, vous voulez l'Apple Care ah, Il me sort le tarif, mais c'est une, une dinguerie, quoi. Oui, oui. oui.
0: Alors, il s'est pas prêt de s'arrêter hein, parce qu'on est dans un monde où on veut essayer de, de mitiger le risque au maximum et en fait, on est aussi éduqué dans, dans une forme d'aversion au risque total et en fait Carrément. ça. Ça, on, on le sait. Ah, c'est ouf les, les assureurs le savent et en fait, c'est. Ah, tu sais très bien et tu as, as tous ce, cette mouvance-là aussi de l'embed insurance où en fait, on va... Donc, c'est les startups qui vont aller proposer au e-commerce ou à des commerçants de manière globale de pouvoir euh, implémenter dans leur site vraiment des, des trucs d'assurance où tu as juste à cliquer et boum, tu es assuré et... Euh, voilà, ça, ça, tout ça, c'est une industrie qui, euh, je pense, euh, va, va, se, va se porter très 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 bien. Euh, se développe de plus en plus, donc euh, et ça joue sur notre, notre aversion euh, euh, au risque qui, qui dépend des gens, mais qui globalement dans la population est quand même très très développée. Les, les gens n'aiment pas le risque, sûr. donc voilà. Et sur le niveau au, au niveau des KPI, as un KPI qui est super important et dès que tu te lances dans l'assurance, tout le monde en parle. C'est le S sur P, donc c'est le ratio des sinistres la charge, tu vois qu'on parlait, sur les primes. Donc en fait, et globalement, si tu as un, un ratio qui est supérieur à 100, ça veut dire que tu payes plus de sinistres que de chiffres d'affaires que tu reçois pour ton portefeuille. Et là, c'est que ça sent... Alors, c'est pas que ça sent le sapin, hein, tu vois, mais euh, tu peux avoir une partie de ton portefeuille pour des raisons marketing, commerciales, de positionnement qui est déficitaire, et à côté, tu gagnes des sous euh, sur d'autres parties de ton portefeuille. Mais en tout cas... C'est vraiment un indicateur super important euh, qui vient te donner euh, un peu la santé de ton portefeuille. Alors, tu vois, là, là j'ai résumé, j'ai dit sinistre sur prime. En fait, dedans, tu dois intégrer euh, d'autres frais, machin. C'est vraiment pour, pour synthétiser au maximum. Tu prends euh, ton ratio de tes charges techniques liées à ton business sur ton chiffre d'affaires. Ça te donne un peu ton seuil, ton, ton niveau de rentabilité. À côté, il y a toute la partie lié à la solvabilité d'une assurance qui est super importante. Tu as, as des seuils, tu as des ratios de solvabilité. Et du coup, euh, la solvabilité, c'est super important. En gros, tu as, as un grand concept dans l'assurance qui dit que demain, euh, tu as un cataclysme absolu qui fait que tu dois être en mesure de rembourser tous tes clients pour leur sinistre potentiel à un instant T, tu vois, instantanément. Donc tout ça, ça demande du coup euh, bah, des actifs, euh, ça demande une, une assise financière et du coup, une solvabilité assez importante et tous ces ratios-là sont ces ratios de solvabilité Je ne vais pas rentrer dans le détail là, on commence à rentrer vraiment dans l'architechnique la, mais tout ces, toute cette, cette solvabilité là doit être mesurée et suivie dans le temps. C'est très surveillé par l'ACPR, donc la Banque de France qui surveille euh, les, les, les assurances et les banques et euh, tout ça, ça va vraiment être suivi et euh, c'est un KPI qui est, qui est, qui est, qui est super important euh, quand tu regardes une assurance. Quoi. Après, euh, tu vois, tu en, en, en as d'autres qui sont peut-être plus, plus liés au métier euh, qui vont donner euh, une, un peu un indicateur de la santé de tes process métiers sur, euh, bah, c'est des classiques, hein, ta satisfaction client, euh, ta capacité à rembourser vite, de manière pertinente, euh, tu rembourses pas des gens euh, qui doivent pas être remboursés, parce que ça, ça peut arriver, tu vois, enfin, as après, plus d'indicateurs, euh, plus liés au métier en tant que tel, mais vraiment sur le, le, la partie financière, euh, le S sur P, euh, le loss ratio, on appelle ça, et euh, les seuils de, de solvabilité ça, c'est euh, vraiment les, les trucs clés, quoi.
1: Masterclass, c'est super intéressant de savoir ça. Du coup, ça mène plein de, de, de questions. Donc, du coup, je me dis que pour optimiser un peu euh, le chiffre d'affaires dans cette histoire, tu dis, bah, tiens, tu analyses ton 1%, là, ton ratio de 100 ou euh, le, le, les sinistres VS les primes. Euh, les primes. Du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a des assureurs qui disent « Attends, toi... Euh, »« Retraite permis, euh, conduite en état d'ivresse, euh, coco, je vais te surtaxer parce que c'est pas la fête. Hein, tu vois » Donc là, les actuaires, ils font mouliner la machine pour que la prime puisse être au maximum. Quoi. Ou alors, au contraire, bah, toi, si tu es comme ça, je ne te veux pas dans mon portefeuille.
0: Exactement. En fait, c'est sur la base de cette, de cette volonté de préserver, d'optimiser ton loss ratio, ton S sur P, que, euh, en effet, tu as des exclusions, euh, des exclusions euh, ben, de des contrats euh, où on va carrément te refuser euh, euh, l'entrée euh, dans le contrat et aussi des renégociations. Donc, détermination du pricing euh, selon des grilles tu vois. Alors, ça peut être des, des choses toutes bêtes, hein. c'est suivant ton âge, ta situation pro, enfin, ça dépend vraiment des risques que tu assures. Et après, euh, aussi des réévaluations, tu vois. c'est que quelquefois, quand tu as des augmentations, euh, des augmentations des tarifs d'assurance, euh, ben c'est parce que suite à une analyse... Euh, de, euh, du pricing, du S sur P, etc., il ben, y a des actuaires dans ton assurance qui se sont dit, bon, ce portefeuille-là, euh, on va peut-être réévaluer le pricing parce qu'en fait, là, on perd, on perd des sous. Et à la fin, alors, c'est pas juste une volonté euh, de maximiser le bénéfice de l'assurance, mais après, en fait, si tu as un portefeuille qui euh, qui est déficitaire à vitam aeternam, en fait, il, il devient, euh, il est plus euh, assurable, tu vois, en quelque sorte. Tu vois. Donc, euh, donc, voilà, et c'est là, L'assurance, ça reste une communauté, tu vois, euh, une communauté qui peut être capitalistique dans le cadre d'une assurance privée, ça peut être non-capitalistique dans le cadre d'une mutuelle, d'un institut de prévoyance, mais ça reste quand même une forme de communauté où on met euh, euh, des œufs dans un même panier, et après, bah, celui qui a un bobo ou un problème, euh, il peut prendre un petit peu de, de cette poche-là, quoi. La sécurité euh, donc, euh, sociale, quoi. Oui, euh, quelque... oui, tout à fait, de toute façon, la sécurité sociale, c'est euh, c'est une forme d'assurance. C'est l'assurance hein. maladie, d'ailleurs. De... Exactement. Donc, euh, Voilà.
1: Ok, euh, super clair. Merci pour cette euh, partie où on a passé un peu de temps, mais franchement, c'était cool parce que là, au moins, on développe la, la culture business sur une thématique qui est vraiment très spécifique. Je ne vais pas t'embêter plus euh, là-dessus, mais euh, merci beaucoup, euh, Victor, pour cette partie-là. Pour cette partie cette expérience chez euh, KPMG, donne-moi deux histoires, une qui a été la plus difficile pour toi et une qui t'a wow, « waouh », tu te dis « purée, ça, j'ai appris, ça m'a fait vachement grandir bon, ». Moi Je pense que ouais. les trucs un peu difficiles font aussi grandir.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, euh, j'ai commencé par l'expérience difficile. Ça c'était vraiment euh, ça me vient, ça me saute, euh, ça me saute à, à la tête tout de suite là. C'est un contrôle H3C. Donc le H3C euh, c'est pour, pour nos auditeurs, c'est euh, l'organisme qui euh, quelque sorte de tutelle de, des commissaires aux comptes qui euh, vient finalement auditer les commissaires aux comptes. En fait, c'est euh, en général le boss quoi. Oui, c'est le boss. C'est le droit de vie ou de mort euh, euh, sur, euh, sur le cabinet. Donc, euh, donc ça, le H3C, euh, quand tu es dans un big, euh, tu as le droit à un contrôle. Euh, tu as le droit à des contrôles. Ils viennent de toute façon tout le temps, quoi. En fait, euh, tout le temps. En tout cas, tous les ans, ils viennent. Non pas que toi, en tant qu'auditeur ou même en tant qu'associé, tu es contrôlé tous les ans. Pas nécessairement. Mais en tout cas, ils viennent dans ton cabinet et dans ton équipe. Il y a de grandes chances pour qu'il y ait toujours euh, quelques dossiers ou au moins un dossier qui soit sélectionné. Et en fait, tu, tu passes vraiment à la moulinette, dans une moulinette très, très désagréable pendant euh, des semaines. Moi, ça a duré euh, même plus que des semaines. Ça a duré très longtemps euh, où, 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 où ils décortiquent absolument tout. Ils vont regarder euh, par rapport à la méthodologie d'audit, on va dire un peu officielle, tu vois, donc les NEP, les normes d'exercice professionnel, etc. Ils vont regarder par rapport aussi à la méthodologie de ton cabinet. En général, quand tu es dans un big, tu as une méthodologie qui est plus accès alors qui répond à minima aux standards nationaux, mais qui est aussi axée euh, sur des standards internationaux et euh, et qui est en général beaucoup plus agressive et beaucoup plus exigeante que les méthodologies, on va dire, euh, réglementaires, en quelque sorte. Donc, Irgam, euh, par rapport aussi à la méthodologie de ton cabinet, comme je te le disais, euh, si tu as bien tout respecté dans ton dossier, dans l'approche d'audit, dans la façon dont tu as réalisé, dans la documentation, dans tout, de A à Z, on part vraiment euh, du... Du, ouais, du point de départ de la démarche audite, donc euh, l'analyse, euh, l'approche des risques, l'analyse, euh, la, la partie intérim, ce qu'on appelle intérim, où tu viens auditer euh, les process de l'entreprise et tu viens en, en déduire finalement aussi, euh, tu viens en tout cas affiner ton approche par les risques, et puis euh, ce qu'on appelle bah, l'approche substantive ou le final, où là tu viens bah, aller faire des sélections. Euh, du, du sampling euh, sur des, des échantillons tu vas faire de l'échantillonnage remonter à des pièces tu viens de checker euh, vraiment les comptes en tant que tel tu vois, tu prends la balance et tu checkes tout pas enfin, tu check tout tu checkes selon une approche d'audit justement tu ne checkes pas tout et, et ça mine de rien alors déjà tu as, as la sensation que bah, en fait oui on, on, on décortique absolument tout ce que tu as fait et c'est le cas euh, bien entendu ils vont faire des focus sur certains points ils viennent toujours enfin pas toujours dans mon cas ils venaient avec une idée derrière la tête tu vois parce que c'était un, un dossier un peu exposé euh, sur la scène et euh, ils viennent te challenger vraiment de A à Z. Et il euh, y a quand même quelque chose. Alors pour le coup, que ce soit euh, le senior manager qui était avec moi, le le partenaire m'expliquait très bien qu'il fallait pas le prendre de manière personnelle, mais forcément tu le prends de manière personnelle. Tu vois, surtout quand ça t'arrive quand es… Alors je crois que j'étais euh, j'ai des seniors ou superviseurs un truc comme ça. Tu vois, donc tu étais juste avant de devenir manager. Euh, t'as pas encore eu une maturité absolue, euh, professionnelle, tu vois, j'entends. Et donc, forcément, euh, c'est une épreuve quand même un peu stressante, mais surtout, t'as l'impression qu'on te remet en cause un petit peu, tu vois. Alors, quand on va filer c'est pas le cas, tu vois. Le, les gars du H3C, ils viennent pas pour te démolir, toi, tu vois. Ils viennent pour juste contrôler la qualité du dossier. Ça, ça a quand même été une, une, une expérience très, 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 très difficile. Et c'est un peu, alors c'est pas euh, l'ultime... Euh, source du fait que je me suis dit, bon, le cabinet, l'audit en cabinet, bon, j'ai peut-être euh, aller voir autre chose, euh, voilà. Mais ça a quand même déclenché quelque chose dans ma tête, tu vois. Je suis parti euh, un an après le contrôle, tu vois, un an, un an et demi après le contrôle.
1: Et en fait, c'était quoi C'était euh, d'un point de vue émotionnel, c'était la, la charge émotionnelle était lourde à porter. Là, il euh, y avait quand même une partie de stress, et donc, est-ce que là le, les vieux démons d'avant euh, le master ben... CCA deuxième année reviennent, là
0: Oui, en fait, j'ai vraiment... C'est ça où ça m'a fait un petit peu peur, tu vois. Ça m'a fait un petit peu peur, justement. Parce que je me suis dit, mince, euh, t'avais pas connu ça depuis, euh, depuis euh, très longtemps. Et là, en fait, c'est un tel niveau où tu te dis, mais en fait, c'est pas gérable, c'est difficilement gérable. J'avais du mal à dormir, tout ça. Et je me suis dit, waouh, t'as du mal à dormir. C'est que là, vraiment, vraiment, ça va pas. Et euh, j'ai quand même réussi, sur la fin du contrôle, etc., à reprendre mes esprits. Mais c'était tellement long Tellement l'ascenseur émotionnel parce que tu as l'impression quand tu réponds à des questions, allez, c'est bon, tu as répondu aux questions, à ton autre question du H3C, euh, c'était censé être les dernières questions, et après, tu as de nouveau un lot de questions tout aussi compliqué qui a. En fait, c'était vraiment cet ascenseur-là émotionnel qui fait que même avec des bases un peu solides, euh, ce que j'avais créé justement, tu vois, depuis le master et tout, dans la gestion du stress, et eh ben, euh, ouais, c'était trop le montagne en russe, tu vois. Donc, euh, donc là-dessus, euh, là non, assez compliqué à gérer. Mais voilà, j'ai quand même réussi. Mais c'était, euh, oui, comme tu dis, des vieux démons qui reviennent pointer leur nez, le bout de leur nez. Et, et, et ça, ça m'a fait un petit peu peur.
1: Tu vois. OK. Et, et cette expérience chez KPMG, comment elle a réussi à te transformer Quel type de professionnel étais-tu à l'entrée et quel type de professionnel étais-tu à la sortie
0: Alors, à, à l'entrée, j'étais, un, un, je ne vais pas dire un piètre professionnel, mais en tout cas, un, un professionnel en construction. Tu vois, en tout cas, très euh, très immature tu vois le, le mon alternance c'était mon premier euh, vraiment mon premier vrai job j'ai fait vendeur euh, un petit peu avant tu vois dans un magasin etc mais c'était mon premier job vraiment euh, voilà c'était dans un environnement un petit peu euh, même si voilà euh, wow, on devait bosser mais c'était un petit peu protégé donc euh, j'étais quand même encore un petit peu immature je pense euh, quand je suis arrivé chez KPMG où là ça a, ça a commencé direct dans une structure où un peu, ça réplique un petit peu les mécanismes de l'école de commerce, tu vois, le cabinet. Et moi, je pas fait d'école de commerce, tu vois, c'est pareil, tu vois, la fac, c'est un peu un petit environnement protégé, j'ai envie de dire. Et euh, du coup, euh, là où tu arrives dans, dans un environnement où c'est vachement, euh, tu as, as le côté, euh, ouais, compétition en interne euh, qui est vraiment pas propre, en tout cas qui, qui vient de l'école de commerce. Et moi, mes collègues, c'était essentiellement des gens d'école de commerce. En fait, moi, je devais apprendre les codes de ce truc-là. Et, et euh, donc, euh, cette partie-là, euh, j'ai eu un petit peu de mal au départ. Et après, c'est bon, je me suis mis dans le moule. Donc déjà, euh, la partie relationnelle, euh, comment euh, comment bah, interagir avec des collègues qui, certains, euh, ont, ont une ambition euh, peut-être euh, euh, qui dépasse un peu le, leur costume, tu vois, j'ai envie de dire. Et euh, euh, donc là-dessus, apprendre à gérer ça. Toute la partie euh, où j'ai vraiment eu l'impression de, de monter de niveau en termes de ouais de responsabilité très rapidement. Tu vois. as cette partie-là en, en cabinet d'audit, où très rapidement on te on, on donne de l'ownership euh, sur euh, sur tes missions. Bien entendu, quand tu débarques, si tu es stagiaire ou junior, euh, on va pas tout de suite te donner les clés de la maison. Tu vois, mais très rapidement, euh, quand tu te rapproches d'être senior, manager, etc., tu euh, tu de plus en plus de responsabilités sur la gestion d'une équipe, sur la gestion du dossier, sur la, la bonne conduite du dossier. J'avais, moi, en image, avant de rejoindre un big, j'étais anti-big. Pour moi, c'était c'était Satan qui descendait sur Terre pour faire de l'audit, tu vois. J'avais vraiment ce truc-là euh, dans ma tête et c'était une, une connerie, tu vois. Et j'avais aussi cette idée-là que, en fait, quand tu étais auditeur en, 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 en audit, tu n'avais aucun, en, en, en aucun ownership. Euh, tu étais là pour faire de l'état de rapprochement bancaire en masse, faire du check de facture en masse, en fait, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment l'opposé, tu vois. Euh, en tout cas, très rapidement, tu fais vraiment autre chose que ça et tu as une responsabilité forte rapidement, tu vois. Donc ça, ça a vraiment été, je pense, ça m'a vraiment transformé très rapidement et euh, et pouvoir rapidement aussi prendre de ben un peu d'envergure, etc. Tu vois, professionnel. Donc euh, donc ouais, je dirais, je dirais euh, ces deux points-là, euh, ça m'a vraiment changé. Euh, à la, entre l'entrée la et la sortie euh, du big cette partie-là euh, relationnelle arriver à, à, à capter et à gérer des profils de personnes très différentes et surtout très différentes de ma personne tu vois, pouvoir aussi avoir euh, acquérir une forme d'envergure euh, et euh, d'ownership dans, dans ce que je fais, ça c'était ouais les, les deux vraiment points principaux que je vois en termes de transformation il y en a sûrement plein d'autres tu vois mais euh, c'est ce qui, ce qui me vient à l'esprit maintenant
1: Super, Victor. Merci pour toute cette transparence. Passons un peu sur l'expérience chez Luco. Alors, Luco, là, c'est la galère. Là. là, tu vois, en même temps que je suis en train de discuter avec toi, j'ai pas trop, trop regardé ce qui, ce qui se passait. J'ai vu quelques communications. Donc, ça, c'était une, une boîte qui avait une grosse hype sur l'assurance habitation. On est d'accord Je sais pas, ils ont levé à peu près, à mon avis, 72 millions. Selon toi, alors, qu'est-ce qui se passe à l'instant T avec cette entreprise pour qu'on puisse aussi comprendre Et puis après, on, on remonte un peu le fil rouge naturellement je ne te demande pas à toi d'expliquer euh, la raison de, de cette situation. En tout cas, je te demande juste d'expliquer euh, ce que tu veux bien en expliquer. Et après, on ira un peu dans l'intérieur de cette boîte parce que quand même, ça avait l'air d'être hyper prometteur et je trouve ça euh, ouf qu'on en arrive à, la, à ce moment-là, tu vois.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, en effet, comme tu le dis, euh, voilà, dans, dans, dans ce que je, je vais te dire, euh, je, vais mettre, euh, voilà, je vais mettre quelques petites barrières, euh, mais qui sont euh, plus de 1 envie de, de, de dire des bêtises potentiellement parce que tu vois dans une situation tu maîtrises euh, pas tout même dans mon analyse qui peut m'être propre je vais, pas, je vais pas maîtriser tous les tenants et les aboutissants donc de un pas dire de bêtises de deux nuire à personne c'est pas l'objectif ici oh, non tout à fait et, et, et de trois pas pas me lancer dans ce que je pourrais dire qui pourrait être euh, pas à la vie de certaines personnes c'est un sujet qui est, qui est très euh, en ce moment qui est très euh, qui est très sensible très euh, il euh, suffit de voir sur LinkedIn, euh, dès que tu es un petit peu dans, dans, dans ce microcosme-là, euh, tu as euh, les gens euh, qui s'acharnent sur Luco, euh, qui sont euh, « Ah, je l'avais bien dit, euh, ah nanana, les startups, euh, c'est pas bon, nanana. Bon, en général, on, on voit le type de profil que de, de cette personnes là et, euh, et à côté, tu as les gens qui disent ah, « Bon, bah, en fait, de toute façon, euh, le, les startups, euh, en tant que telles, c'est risqué. Euh, Luco a eu un apport fou dans l'écosystème, c'est dommage. » Euh, ce qui arrive mais euh, voilà ça reste une belle, une belle aventure. Tu as vraiment ces deux clivages là et j'ai ni envie de donner euh, de l'eau au moulin de l'un ou, ou de l'autre. Tu vas pas rentrer dans, dans ces polémiques là. Donc non ce qui se passe en ce moment c'est que on a euh, Luco est dans une situation financière un, un, un peu compliquée. En fait l'origine est, est, est vraiment multiple hein, tu vois mais tu euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que de, en ce moment dans l'Insurtech, euh, C'est compliqué pour tout le monde. L'insurtech, sur c'était euh, la vache lait des vici, donc des fonds d'investissement euh, il y a cinq ans, c'était vraiment la, la, la hype absolue où tu avais vraiment un, un, un business case, j'ai envie de dire parfait, d'une euh, industrie un peu poussiéreuse, l'assurance, avec euh, des acteurs, les startups, qui viennent avec euh, une forme de révolution euh, de la relation, euh, de la relation avec le client. En fait, ça, c'était vraiment euh, la hype totale euh, partout dans le monde euh, sur les InsurTech. Et en fait, in fine, ce modèle-là, il se confronte à plein de difficultés parce que tu as euh, un coût d'acquisition euh, client euh, qui est qui est, qui, est, qui est élevé. Tu te rends compte que pour faire euh, de l'assurance, il bah, faut avoir une assise financière de fou, tu vois, de ce que je euh, à, à, euh, j'expliquais avant. Euh, même si la plupart euh, des, euh, des startups d'assurance ne sont pas des assureurs, ce sont des courtiers, tu vois faut avoir ça en tête mais tu as quand même une volumétrie et une une un besoin de capital c'est très consommateur de capital comme business même si tu n'es que courtier qui euh, qui fait que ben bah, en fait tu as besoin énormément de fonds ça prend du temps d'être rentable et euh, tu te rends compte que aux états unis qui sont de toute manière euh, les, les avant-gardistes sur là qui, qui est l'avant-garde en termes de business et de start up euh, tu te rends compte que toutes les boîtes plupart des boîtes euh, qui étaient un peu les grands frères de Lucos, je pense à Hippo notamment, euh, donc Hippo comme Hippopotame, euh, aux états unis ben, ils ont fait un IPO, donc entré sur un marché réglementé et euh, c'est très compliqué pour eux tu vois, parce qu'en fait, ils se confrontent, malgré toute la hype qu'il y a eu, tout le capital qui a été injecté, ils se confrontent à des difficultés que, que j'en ai cité quelques-unes euh, et euh, tout ce, ce, ce soufflé qui retombe, eh ben, ça impacte euh, aussi les boîtes en France et les InsurTech en tout cas, les insurtechs, surtout B2C, tu vois, qui vont faire de l'assurance habitation, qui vont faire de l'assurance
1: voiture ou que sais-je, tu vois. il euh, y en a, y a, y a un, là, j'arrive, qui, qui faisait l'auto-école. Oh là, comment il s'appelle C'est euh, Ornicar. Ornicar, ouais, tout voilà. à fait. Ornicar, eux, ils se sont lancés, justement, dans cette euh, oui. brique assurance euh, tout auto tout à fait, tout à fait, exactement.
0: Et en fait, eux, ils partent, euh, si je ne me trompe pas, ils partent d'un autre... Euh, d'une un, autre origine qui est euh, le, le permis etc tu vois et il développe un autre une autre verticale euh, sur l'assurance pour essayer de euh, détendre sur l'écosystème euh, de de la voiture c'est ce que Luco hein, a, a, a essayé de faire à un moment c'est-à-dire qu'au départ luco c'est pas de l'assurance c'est euh, des capteurs des devices euh, que tu mets euh, sur ta canalisation euh, d'eau que tu mets euh, sur ta porte etc pour essayer de euh, prévenir euh, prévenir les sinistres. Et euh, c'est justement euh, en, en développant euh, au départ ces capteurs-là qu'ils se sont dit, bah tiens, sur la partie assurance, il a peut-être des, des trucs à faire. C'est là où ça, ça s'est ça, ça développé. Donc euh, donc voilà, Luco il euh, y a, y a, y a, y a plein, plein de raisons à ce qui se passe actuellement, des raisons qui sont euh, qui peuvent être liées à des choix, mais qui, qui étaient, en tout cas dans l'analyse, euh, dans l'analyse du moment où les choix ont été pris, qui, qui semblait être une, une un choix euh, pertinent, tu vois. Et, euh, et et voilà, tu vois, c'est c'est comme ça, hein. tu peux faire des choix et après ça se révèle euh, par la conjoncture euh, économique, ça se révèle être des choix qui étaient pas les plus optimaux et puis après as des choses qui sont totalement euh, décorrélées de, de de l'Uco en tant que business, tu vois. as des tu des grandes vagues de fond euh, que tu peux pas maîtriser quoi. Quand tu es à la tête d'une boîte comme l'Uco, tu peux pas maîtriser l'écosystème euh, ce que pense le marché, etc. Donc, euh, donc voilà, sur cette partie-là, euh, en tout cas, c'est mon analyse très, 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 très très macro sans entrer dans, dans, dans le détail. Et euh, tu as des choses ensuite euh, plus détaillées euh, qu'on qu pourrait dire. Mais en tout cas, euh, ce que je me
1: permettrai d'en dire, euh, c'est ça. Quoi. Voilà. Tu rentres dans cette euh, entreprise, donc c'est Margot, si j'ai bien retenu son Ou, prénom au début de, de l'épisode, de... que, que tu as cité, qui, euh, qui te recrute. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous découvrez euh, C'est quoi un peu euh, la roadmap à mettre en, en, en place Sachant que tu me parles de structuration de la team finance, tu m'as parlé d'ouverture de pays, tu m'as parlé de rachat d'entreprise. Donc je pense aussi d'un point de vue intellectuel, tu as vu pas mal de choses. On va prendre les trucs les unes après les autres. Alors déjà, la première rencontre, comment ça se passe Qu'est-ce qu'on te raconte Alors déjà,
0: euh, la, la rencontre, euh, ne serait-ce que déjà dans, dans le processus de recrutement, alors qui était euh, moi qui m'a tout de suite.. Euh, tout de suite branché hein, euh, parce que tu je pars je pars, euh, pars d'en tout cas j'avais le projet de partir d'un cabinet d'audit où on est euh, un, un big c'est moi je me suis éclaté hein, chez KPMG c'est une super expérience et les gens étaient extra mais où ça reste quelque chose de relativement classique à euh, un entretien de recrutement dans une boîte peut-être un peu plus innovante aussi sur la partie euh, recrutement etc et déjà je découvre alors pour la petite histoire l'univers des startups euh, j'étais totalement étranger à ça avant euh, donc avant mes dernières années chez KPMG, j'ai eu la chance d'auditer une start-up, aujourd'hui licorne d'assurance, euh, voilà, je vais pas citer le nom, mais c'est voilà, assurance santé vraiment que tout le monde connaît, et, 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 euh, et, et voilà j'ai eu la chance d'auditer euh, voilà une boîte euh, qui vraiment coche toutes les cases de, de la up bon, de un qui réussit, de un qui a, un, de deux qui a un rayonnement euh, de fou, en tout cas qui a une hype de fou, et euh, de trois qui euh, développe dans sa manière de dans la manière dont les les, les employés collaborent euh, qui est euh, qui est qui est super intéressante en tout cas qui peut correspondre à pas mal de gens euh, dont moi tu vois il y a eu cette idée là où je me suis dit bah tiens euh, moi j'aimerais bien bosser dans une boîte comme ça donc il y a la rencontre avec euh, avec Luco mmh. où on m'explique on m'explique que voilà euh, en tout cas on me fait comprendre que il euh, va bah, falloir que je me retrousse les manches que euh, je suis manager chez KPMG où euh, j'ai une équipe sur mes dossiers en dessous de moi potentiellement qui fait euh, beaucoup dans la production et que ça, faut que j'oublie parce que je vais devoir être à la fois dans le macro, dans le projet, euh, dans le développement de projets sur le moyen à long terme, dans la structuration, donc je vois des choses un peu, en tout cas au niveau finance, qui sont un peu stratégiques et euh, à côté, euh, ben je vais devoir faire du paiement fournisseur, euh, aller choper des factures et euh, retrousser des manches, et, euh, et je me souviens qu'à l'époque, soit Margot ou, ou Raphaël ou, ou Pauline qui m'avait fait passer les entretiens me disaient, est-ce que tu as bien conscience de ça euh, Peut-être qu'ils avaient l'impression que j'en avais pas conscience, mais moi je me suis, je me suis dit, bah non non, j'ai envie justement, j'ai envie de tourner, j'ai envie de justement de retrouver un peu ce contact avec euh, avec le, le terrain en tout cas, tu vois un peu la, la, la prod, retrousser les manches et à côté d'avoir ce, cette vision-là un peu intellectuelle, plus intellectuelle, plus stratégique qui, qui m'intéressait et euh, donc ça c'était un petit peu la promesse et ça s'est totalement révélé euh, euh, vrai tu vois par la suite donc ça c'était euh, c'était bien mais il y avait une petite prise de risque quand même de ma part de me dire bon je quitte un truc ou tu vois quand t'es en cabinet t'essayes de gravir les échelons puis tu vois le, le job de quand t'es junior tu dis ah quand je serai manager ce sera ce sera génial etc et je quitte ce truc là pour ouais je repars de zéro en quelque sorte tu vois donc euh, donc voilà c'était c'était en tout cas un peu l'image et la big picture qu'il en avait que, que, que j'avais au moment des recrutements du recrutement quand je suis arrivé chez Luco vraiment de manière tu vois quelques semaines quelques mois après mon recrutement euh, bah en fait euh, oui c'était soit euh, à quoi je m'attendais c'est à dire beaucoup de choses à construire parce qu'en fait dans une startup où les choses avancent très très vite euh, on n'a pas le temps de structurer euh, la finance était fait par quelqu'un euh, un peu euh, sur le côté et où c'était fait par le CEO euh, qui a tellement d'autres choses à gérer que bon ben bah, c'était un peu euh, laissé à l'abandon. Heureusement Margot était là euh, quelques mois avant et avait déjà commencé à lancer plein de plein de choses, tu vois, plein de chantiers. Et donc euh, moi j'arrive avec pas mal de choses euh, pas mal de choses à construire, plein de projets notamment euh, l'internalisation à terme de la comptabilité. Donc c'est-à-dire qu'au départ euh, tu as deux modèles, tu vois, t'as as soit euh, tu délègues tout à un expert comptable Soit euh, tu l'internalises et c'est quelqu'un dans la boîte qui supervise cette partie-là de saisie, de révision, euh, potentiellement de déclaration fiscale, etc. Donc, il y avait ce, ce projet-là euh, qu'on euh, qu a lancé relativement rapidement parce que ça ne ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Si tu veux internaliser une comptabilité, il euh, bah, faut, faut bien qu'on... Ouais, six mois, 1 an, tu vois, en, entre guillemets. Si tu veux vraiment faire les choses bien, choisir les bons outils, les bons process, et tout.
1: Si on pourrait parler un peu de structuration. En gros... Euh euh, c'est le, bon, le bordel. Voilà. Dans, dans la compta-gestion, quand on démarre, quand une entreprise se lance, un entrepreneur, une entreprise, elle ne va jamais se créer pour gérer l'administrative, la compta, la finance. Ça la saoule complètement. Ce qu'elle veut, c'est aller servir ses clients, développer son projet, son produit, son, son service, etc. Blabla, et j'en c'est les meilleurs. Structurer la comptabilité et la finance, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Et concrètement, quelles sont les étapes que l'on doit mettre en œuvre pour avoir ce fichu tableau de bord juste pour qu'on puisse analyser les chiffres de l'entreprise des périodes passées Ouais, tout à fait. Alors
0: déjà, tu vois, tu le cites, euh, tu as euh, le, la partie euh, dans la structuration de la finance, tu as la partie... Un des objectifs, en tout cas, c'est d'avoir ta data euh, de monitoring, de pilotage euh, à la fin. Donc, ça, c'est super important. Tu as aussi essayé de créer dans la boîte une euh, des process euh, où, en quelque sorte, la finance euh, considère les autres parties prenantes de la boîte comme des clients, tu vois, en quelque sorte. Donc, euh, euh, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment ce qu'on appelle, tu vois, le finance ops. Donc, c'est les, les, euh, créer des process en interne pour que, bah l'exemple tout bête, c'est un note de frais, euh, c'est euh, une information financière que tu vas délivrer à, 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 à un acteur en interne, un VP, un head-off, etc. Il y a toute cette partie-là aussi en interne. Euh, de euh, d'avoir des process fluides euh, au, au bon niveau, bla bla bla, bla. Alors, Il y a toute cette partie-là aussi, tu vois, on va dire que l'objectif final n'est pas que le monitoring, euh, le dashboard, etc., les KPI, il y a aussi toute la partie euh, process interne qui est super importante. Alors, sur la structuration, sur les grandes étapes, je vais essayer d'être un petit, de ne pas m'étaler, d'être un peu structuré, mais tu as déjà un truc qui est super important et ça, je pense que tu sois euh, en interne, dans une équipe finance, ou que tu sois consultant, CFO part-time, tout ce que tu veux, il y a une première phase d'audit euh, de l'existant. Alors, l'existant, il peut être euh, il peut être parcellaire, en miettes, inexistant. Euh, donc, <rire> l'existant n'existe pas. Et euh, où il y a des briques de quelque chose euh, que tu peux pe peut-être euh, prendre, euh, remodeler et puis euh, euh, shooter pour que ça, pour que ça, pour que ça avance. Euh, donc il y a déjà cette première partie là d'audit euh, qui est qui est qui est super importante euh, d'audit à la fois donc je disais l'existant ou l'inexistant euh, une bonne compréhension aussi euh, j'allais dire du business model tu vois ça je pense que c'est le, le premier truc quand tu veux essayer de structurer une finance euh, vu que l'objectif à la fin c'est de d'essayer de capter et de capter euh, tes flux de capter euh, euh, oui tous tes différents flux et euh, de mitiger le maximum de risques, enfin, c'est ça, tu vois, ton job, eh bien, euh, il faut que tu comprennes super bien euh, le business model de la boîte. Euh, business model, j'entends euh, comment tu comment tu fais de l'argent, basiquement, euh, comment euh, tu fais l'acquisition de tes clients, comment tu les retiens, comment tu interagis avec. Donc, tu vois, on peut rentrer dans les choses très métiers, liées au marketing, liées à tout ça. Et euh, donc comment tu les retiens, comment tu t'acquières, comment tu euh, comment tu retiens, comment tu fidélises, comment t'engages. De tout ça, t'en déduis dans ta tête euh, une idée un peu des revenus de ta boîte, ce qui va les driver, et aussi les coûts que tu mets en face de tes revenus. Tu vois. Et tout ça, je pense que même si on est dans une structuration euh, très importante de mettre très très tôt. Euh, les mains dans le cambouis euh, du, euh, des coûts, des revenus et du business model. Ça, c'est super important. Et euh, moi, ce que je fais là, par exemple, en tant que consultant, tu vois, c'est. Euh, je me fais euh, dans mon coin, je dessine, ou alors je fais, euh, sur, sur, je fais un peu un faux chart euh, des différentes interactions euh, dans le business euh, avec les clients euh, et à l'intérieur de la boîte. C'est super important.
1: Ce que tu dis là, c'est super important et c'est super puissant parce que, en réalité, ce qu'il va y avoir dans les chiffres, in fine, à la fin, c'est. Euh uniquement la traduction de tout ce que tu viens de raconter. Ouais, exactement. En fait, en fait, on ne peut pas comprendre la traduction si on ne comprend pas la langue. Tu vois non, oui. On ne comprend exactement. pas le langage, c'est impossible. Et, et en fait, je trouve que ça, c'est super pertinent de se dire, ok, vas-y, raconte-moi l'histoire. Euh, c'est quoi la boîte Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fou Avec qui elle bosse euh, Qui c'est qui ça bosse fait. en interne qui Quelles sont les relations et tout Parce qu'en en fait, après, tu peux mettre du sens bah, sur le résultat, quoi.
0: Oui, exactement. Il y a du sens. En fait, tu es à la ouais. fois... Tu te sécurises dans ta captation de l'information, c'est-à-dire qu'en hey. fait, si t'es pas au courant que, en fait, il y a telle, telle telle forme de transaction euh, qui est fait par quelqu'un au fond du bureau, en fait, qui, qui shoote des trucs ou qui engage l'entreprise sur des sur des choses, euh, ben en fait, tu ne le verras que euh, au moment où il y a un impact cash, mais ce sera déjà trop tard. Tu vois. Donc en fait, il faut que tu essaies de comprendre et de développer des réflexes. Donc ça, c'est l'expérience qui fait que. Mais en tout cas, quand on te raconte quelque chose, euh, tu euh, tu 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 arrives à, à capter et à te dire bah tiens je vais aller creuser là pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière qui pourrait avoir une incidence voilà en fait c'est à la fois c'est à la fois important pour capter l'information euh, capter les transactions capter l'information et ce que tu disais juste à l'instant euh, l'impact sur les états financiers sur le, le monitoring euh, de la boîte euh, et les conséquences que ça peut avoir et sur la manière dont tu vas les prévoir aussi. tu vois. Parce qu'il y a la partie où on va constater, tu vois, dans, dans la comptabilité, tu constates euh, ce qui s'est passé euh, ou tu constates à minima euh, le présent euh, proche, en tout cas le présent qui vient juste d'arriver, mais euh, il faut aussi penser à, à prévoir, le, prévoir le futur, c'est toute, toute la partie de, de forecast. Donc oui, c'est très très important et, et je pense que tu vois, in fine aussi un des objectifs de la structuration euh, de la finance dans une boîte, c'est de faire en sorte, bien entendu, que les gens à la finance comprennent les tenants et les aboutissants du business, mais aussi que les gens dans l'entreprise les comprennent, tu vois, comprennent les tenants et les aboutissants. C'est super important. En fait, tu te rends compte que tu peux être confronté et c'est souvent le cas et pas que dans les startups, hein, mais euh, je pense dans beaucoup de boîtes, en fait, quand tu as des gens dans n'importe quel service, hein, que ce soit dans des sales, marketeux, des marketeurs, des gens qui sont dans la partie opérationnelle, etc., si tu... Euh, s'ils ne comprennent pas euh, comment le business génère du revenu et comment dépense euh, de l'argent, donc les coûts, s'ils ne comprennent pas ça, tu te rends compte qu'il y a plein d'erreurs qui peuvent être faites ou des incompréhensions à la fois dans ce qu'ils font au quotidien, mais aussi dans la compréhension de la stratégie de l'entreprise. Et ça, je l'ai rencontré à, dans, à, plein de, à plein de reprises. Et c'est pas pour dire que voilà, les gens doivent être des spécialistes en finance, chacun sa spécialisation. Tu vois, mais en tout cas, de comprendre les tenants et les aboutissants du business, c'est super important. Et je je pense que le principal responsable de ça, c'est une équipe finance qui doit avoir une, une, une visée aussi éducative à l'intérieur d'une boîte. Ça, c'est super important. Donc, euh, donc, donc, voilà, sur, sur ça, vraiment, cette partie-là, pour moi, est, est, est très importante. Compréhension, donc ce que je disais, audit, euh, audit euh, analyse de l'existant, etc., pour ensuite délivrer en interne, avoir une vertu pédagogique, voilà, c'est très important. T'as la partie, une fois que tu sais à peu près, ok, quel est l'existant et quel est aussi ce vers quoi on doit aller, donc ça, ça dépend énormément des boîtes. C'est-à-dire que si t'as une boîte qui euh, qui a une culture, par exemple, de l'externalisation, ça, euh, t'as moins... Enfin, tu vas pas te poser la question d'internalisation. Tu vois, T'as des boîtes qui restent avec une, une comptabilité, par exemple, externalisée, euh, externalisée, pardon, toute leur vie. Et il n'y a pas besoin d'internaliser parce que... Ben, les besoins, peut-être, en, en, en qualité de data sont moindres. Pourquoi tu vas internaliser une boîte, une, une comptabilité? C'est parce que tu te dis, ben, OK, là, à un moment, euh, le, un expert comptable ne va pas pouvoir me délivrer du détail, un, un détail suffisant euh, dans la data comptable qui va être produite, tu vois. On parle de comptabilité analytique, tout ça. Les experts comptables le font. Et pour qu'ils le fassent avec le même degré de qualité que si c'était une personne en interne, ça coûterait une fortune et ça prend ça demanderait des process de fou c'est possible j'ai j'ai des, des copains dans, qui sont dans des boîtes qui arrivent à, à avoir ça mais ça demande une, une discipline et euh, une euh, des process de fou furieux quoi en fait limite plus que si euh, c'était internalisé quoi donc euh, tu dois déjà essayer de définir un peu ta vision euh, sur ça il n'y a pas de règle mais est-ce que tu veux internaliser externaliser quel est euh, ton euh, degré euh, d'exigence par rapport à la data que tu vas récupérer euh, est-ce que sur le marché tu peux avoir des, des tiers externes donc des prestataires qui vont pouvoir répondre à ton besoin ou pas tu vois est-ce que tu vas être mieux servi par toi-même que par quelqu'un d'autre il y a toutes ces questions-là que tu dois te poser qui sont un mix de, de rationnel et aussi de culture d'entreprise c'est aussi simple que ça
1: Ok, donc là, là c'est intéressant, tu parles de, cette, de ces deux visions, l'internalisation, l'externalisation. Donc ça c'est un choix, Mais une fois que tu as fait ton audit et tu sais comment ça marche, bah, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu euh, fais tout en interne Ou alors est-ce que tu externalises Et après il faut se poser la question du coup, euh, c'est quoi le résultat que je souhaite avoir dans, mon, euh, dans ma direction administrative et financière Et ce, comme tu l'as dit à juste titre, ça va avoir un bilan euh, tous les ans bon, voilà, on ne va pas trop se casser la tête. Mais est-ce que je dois avoir un truc un peu plus poussé C'est exactement ça. En fait, tu dois
0: déterminer, euh, in fine, tu vois, tes livrables en quelque sorte euh, pour toi-même euh, et euh, euh, la tronche que euh, tu veux pour euh, tes reporting, pour euh, la data, euh, pour euh, tes process, pour tout ça. Tu vois. Et en fait, ton degré d'exigence, il y a une difficulté euh, et qui, 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 qui est vrai dans les startups où en fait, ça euh, ça augmente. Euh, pas, tout change rapidement, tu vois. Quand je suis arrivé chez Luco, Luco n'était plus le même six mois après, tu vois. Et six mois encore après, c'était plus du tout la même chose, tu vois. Tout avait changé, on avait recruté on avait fait fois deux le nombre de personnes, tu vois, des, dans l'effectif. Il euh, y a des pays qui sont ouverts, il y a tout ça, tout ça. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Même ton job au quotidien n'a plus rien à voir. Donc en fait, il faut réussir à avoir cette vision-là où tu te dis, tu t'essaies de te projeter même parfois à un an, deux ans, ce qui peut paraître pas grand-chose, mais hein. en fait, dans, le, dans la vie d'une startup, c'est énorme, tu vois. C'est-à-dire qu'en deux ans, de toute façon, tu peux te cracher, comme tu peux devenir euh, le, le, la boîte la plus high, plus de la place, tu vois. Donc, euh, bien sûr, c est, c est, ces vitesses-là tendent à se réduire. Aujourd'hui, tu vois, il y a la frédésie que quand moi, j'étais chez Duco, euh, le frédésie d'écosystème est quand même moindre, mais tu as quand même toujours cette dynamique, euh, qui, cette dynamique et ce mix de « on part de rien », c'est le chantier total et en même temps ça avance très vite il faut arriver à te dire bon ok le point d'arrivée en termes de ce qu'on va vouloir avoir pour la fonction finance pour la DAF c'est ça c'est ça c'est ça ok on met une roadmap et voilà et ce qui est super important aussi c'est que dans cette roadmap là tu dois positionner tes outils donc avoir les outils pertinents donc suivant ok suivant toi ta stack donc ton Comment dire, comment on pourrait euh, la stack? En tout cas, ton, tes outils euh, que tu utilises en interne, tu vois. Euh, dans les startups, as beaucoup d'outils qui sont développés en interne. Une grosse partie de la masse salariale, c'est des développeurs, des mecs qui, qui développent des outils en interne ou des, des architectures en interne. Euh, bah, ok, ces outils-là, comment tu vas les faire parler avec des outils? En général, en finance, ce pas des trucs qui sont développés en interne, c'est des choses qui sont sur le marché, tu vois, du, du Penny Lane du euh, tout ce que tu veux, tu vois. Euh, donc, comment tu fais parler de ces outils financiers-là euh, Tes outils euh, donc pour la comptabilité, pour le FPN tu as du Pigment, du Habacom, tout ça. Enfin, tu as plein, plein d'outils. Et euh, voilà. Donc, tu dois te projeter sur ta stack d'outils et tu dois aussi te projeter sur euh, tes, euh, tes ETP, tu vois, tes personnes que tu vas recruter. Les profils, pas toujours évident, tu vois. En startup, tu as beaucoup de profils jeunes qui arrivent, tu vois. Des gens qui sont euh, super brillants, mais en général, euh, moi, c'était le cas, euh, par exemple, en assurance, j'étais un des rares avec un background assurance Tu avais bien entendu, euh, tu avais, avais beaucoup de gens qui étaient, tu vois, des gestionnaires sinistres, qui étaient expérimentés, tout ça. Tu avais, euh, avais, bien sûr, une partie euh, des gens qui avaient un profil plus actuariat, eux, bien sûr, c'était euh, ils voilà, il étaient béton sur la partie assurance Et puis après, tu avais plein, 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 plein de gens, euh, notamment en finance, qui, euh, c'était leur première expérience en assurance. Tu vois. Donc, tu as, as un peu ce choix-là aussi, euh, qui est pas forcément évident, surtout quand tu es dans un secteur un peu spécialisé. Ou euh, le type de profil que tu vas recruter, euh, en général, tu vas chercher, alors c'est un mot un peu à la mode, mais un mindset, tu vois, un état d'esprit, pour que ça déjà s'affiche ça au niveau, euh, ouais, d'état d'esprit. Euh, moi, je sais que souvent, quand, quand on faisait des entretiens, etc., je me disais, bah tiens, est-ce que j'ai bien marré avec cette personne-là, tu vois Ça, c'est super important. Est-ce qu'il y a une adhésion dans la culture globale Est-ce qu'on sent qu'il n'y euh, aura pas d'énormes frictions On ne demande pas aux gens de changer, tu vois. Euh, ça ne sert à rien de se faire violence. et venir dans une boîte où la culture est tellement différente de la sienne. Ça ne sert à pas à grand-chose, tu vois. Euh, mais en tout cas, est-ce qu'il va bah, y avoir un, un, un bon fit culturel, au sens très large hein euh, On ne parle pas de culture géographique, tout ça. On parle vraiment d'état de, d'esprit. Voilà, donc il y a toutes ces, toutes ces choses-là qui font partie de la structuration de l'équipe
1: finance qui sont super importantes. Masterclass, cette partie, j'ai euh, trouvé que c'était vraiment... Euh... Bien détaillé. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, chez Lugo, concrètement, pour euh, avoir un certain livrable En gros, c'était quoi votre objectif avec la euh, finance Et pour savoir, qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement y arriver
0: Ouais, Objectif, tu en, euh, en avais du but c'est-à-dire suivre, euh, suivre le, le développement et la croissance de la boîte. Donc, euh, c'est-à-dire... Euh, tous des, nouveaux, tous des nouveaux pays, donc c'est des projets, euh, c'est des projets qui sont, qui se lancent en même temps que ton run principal, tu vois. Donc c'est à dire que tu, euh, tu as des projets exceptionnels, j'ai envie de dire des, des new lunch que tu dois suivre et lancer et dynamiser en même temps que ton travail quotidien. Je vais être très euh, trivial, mais c'est euh, euh, en même temps que tu essayes d'ouvrir euh, une branche euh, en Allemagne ou en Espagne et de réfléchir au setup machin. Euh, tu dois en même temps euh, toujours euh, euh, balayer euh, courir après des justificatifs pour la comptabilité parce que euh, tu veux une situation mensuelle euh, euh, voilà voilà donc en fait c'est je vous prends c'est vraiment toujours cet exemple là de la course aux justificatifs parce que c'est tellement symptomatique euh, tellement euh, euh, ça symbolise tellement ce que ça peut être parfois euh, la, la vie tu vois de quelqu'un en finance de manière globale hein, tu vois euh, là je parle justificatif ça peut être courir après euh, tu vois si tu une une revue budgétaire ou Ouais, une élaboration d'un budget, ça va être avoir euh, l'input de telle ou telle personne pour que ton, ton budget, tu puisses euh, travailler dessus. quoi. Donc, tu as vraiment cette partie du run-là que tu dois faire en parallèle de projet. Donc, en fait, là, c'est quand même énormément... Euh, pour y arriver, c'est quand même énormément euh, bah, de, de sueur, tu vois, simplement. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans des périodes de, de gros rush où tu dois délivrer énormément. Et euh, d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours... Euh, quand t'as cette partie-là où tu as des projets moyen-long terme à faire vivre et à côté ton run plus opérationnel, il faut euh, que t'aies des, euh, des project managers euh, sur les différents, euh, les différents projets, tu vois. Des gens qui pour qui le job, en tout cas, oui, le job ou en tout cas ce à quoi ils doivent penser, c'est euh, bah, aller sonner la petite cloche de, OK, on a ça comme deadline, etc. Ça, c'est super important. Alors, c'était pas nécessairement euh, toujours quelqu'un de la finance parce qu'on c'est généralement des projets mixtes où tu as le legal, tu as la finance, euh, tu as l'équipe people, euh, tu as une équipe de, de sales, de, de marketeurs, tout ça. Enfin, tu as, as vraiment une diversité de personnes. Mais en tout cas, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour coordonner, euh, coordonner un peu le projet long terme et euh, que les autres puissent se décharger un petit peu de la charge mentale euh, de, de ce truc-là. Donc ça, euh, ça super important. Le, on a eu d'autres projets aussi euh, qui était euh, très chronophage et ça reste globalement dans la même dans, dans la, la même mouvance, la même trame que l'ouverture de nouveaux pays, ça va être le rachat de boîte où là tu as toute la partie avant, pendant, après qui est très chronophage et pareil tu dois assurer ce truc là en même temps que tu assures ton quotidien. Et là de la même manière, il bah, faut que tu aies des gens qui soient là pour diriger euh, et gérer le projet, tu vois. Euh, si tu as euh, en fait c'est un poulet sans tête, tu vois sinon ça part dans tous les sens. Et, euh, et c'est l'horreur et tout le monde le vit très mal. Donc je dirais qu'il y, y a ça vraiment une des clés. Une des clés, c'est d'avoir ce, ce gestionnaire-là un peu de projet. Et d'ailleurs en interne, on a eu quelques projets qui euh, justement n'ont pas eu cette, cette rigueur-là sur la désignation d'un responsable de euh, quelqu'un qui, qui, oui, qui est responsable de la bonne euh, tenue du projet. Et ben c'est là où on a eu le plus de difficultés. Tu vois. Donc vraiment super important cette rigueur-là dans la désignation d'un 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 project manager sur chacun des projets qu'il mérite et en fait il y en a beaucoup
1: l'épisode passe très très vite on arrive déjà à la fin et Je malheureusement ouais. j'ai pas pas du tout la possibilité de pouvoir traiter tous les sujets on se réserve une v2 dites-nous mes chers auditeurs en commentaire si vous voulez qu'on aborde d'autres éléments comme le business plan par exemple vraiment oh, ouais. ça c'est quand même une partie très importante mais qu'on pourra développer dans un autre épisode si besoin j'aimerais juste te poser deux trois questions pour clôturer il y avait le congrès de l'Ordre des experts comptables sur euh, la, la data, euh, la facture électronique et, et tout le tralala. Ouais. Euh, euh, du coup, l'expert comptable il doit quand même se réinventer, tu vois. Il doit avoir euh, cette culture, euh, non pas de la production de la compta, mais quand même euh, cette vision où, bah, tu vois, il faut qu'on puisse donner de la visibilité, de la clarté. Euh, et la clarté, on ne la donne pas qu'avec la compta générale, on la donne avec... Euh, la compte analytique et tout le tralala. Mais quand tu, quand tu parles et j'entends des signaux, ah, c'est quand même pas facile à faire, tu vois. Comment tu vois un peu le, le métier, toi, euh, plus tard Comme toi aussi, toi, tu es CFO part-time et que tu es en contact avec des startups, mais pas que. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, c'est quoi le besoin beaucoup plus euh, pressant des entreprises et comment euh, les experts comptables doivent se mettre un peu au, au niveau et comment ils peuvent le faire pour apporter de la valeur à leurs clients
0: Alors déjà, peut-être en préambule, tu vois... Euh les experts comptables, euh, ouais, c'est un métier formidable. Il y en a énormément qui font... Euh, et, et tu vois, j'en rencontre euh, beaucoup, du coup, euh, chez mes clients qui font un travail de fou et qui sont vraiment des tu vois, des vrais bons conseils, tu vois. Euh, et qui, euh, et quand tu as l'expert comptable qui arrive quelque part, euh, on sent que le dirigeant d'entreprise, il est rassuré, tu vois. Mais actuellement, seulement sur une partie, tu vois. C'est-à-dire qu'il va être rassuré sur sa fiscalité, sur sa comptabilité... Et en fait, moi, je pense en tout cas que si l'expert comptable veut se renouveler, il doit rassurer et il doit être le réflexe premier d'un dirigeant sur d'autres choses. Sur, je ne sais pas si on en a parlé, mais tu vois sur la partie espiègler, tu vois donc euh, contrôle de gestion en bon français. Je pense que les experts comptables, en ayant la data, euh, ils ont absolument tous les ils voient tout passer. Ils sont obligés de comprendre le business pour bien servir leurs clients. Sur Cette partie-là, contrôle de gestion, espiègler, forecast, donc tout ce qui est prévision, budget. En fait, moi, faut qu'ils s'engouffrent vraiment dans cette brèche-là, tu vois. Et moi, si, tu vois, j'ai un petit projet en, en interne, en tout cas, un, un doux rêve de créer mon cabinet d'expertise comptable à jour, tu vois, je sais que, en termes de positionnement, c'est ce que je mettrai en premier, tu vois. C'est, en fait, le régalien de l'expert-comptable, c'est, enfin, euh, on n'en parle même pas. Enfin, c'est logique, tu vois. Le régalien de l'expert-comptable, on n'en parle même pas, tu vois. C'est, euh, bien entendu, je vais faire votre saisie, bien entendu, je vais faire votre révision, je vais faire de vos déclarations fiscales. Euh, je serai votre bras droit euh, au quotidien euh, parce que je vais pouvoir vous faire autre chose que tout ça. Quoi. Et, et, et ça, ça, je pense que c'est super important. Et d'autant que l'expert comptable ou une grosse culture financière, tu vois, euh, les équipes aussi. Alors, faut peut-être les, les former aussi, euh, tu vois, en interne dans les cabinets pour qu'il y en ait encore plus, tu vois, qui se détache du côté mine de rien rassurant euh, de la saisie ou la la pré-saisie ou des choses comme ça. Je dis saisie, mais il y a plein de cabinets où l'OCR enfin tu vois le, ils vont utiliser Penny Lane ils vont utiliser tout ça ça fait beaucoup de travail mais il reste quand même quelque chose de très opérationnel mine de rien même quand tu utilises ces outils là qui sont merveilleux mais euh, t'as quand même une partie où si tu relèves pas la tête tu restes quand même dans ta balance générale dans ton grand livre et euh, donc moi je dirais vraiment proposer et même en termes de positionnement de euh, on parle même pas du régalien c'est évident euh, il faut parler tout de suite du budget des forecasts du business plan de tout ça et de toute cette partie-là qui est beaucoup plus stratégique et où euh, je sais que ça s'affole énormément là sur l'IA, mais là ça va peut-être un peu unpopular opinion, tu vois, entre guillemets, mais euh, on lit beaucoup que euh, ça va être remplacé. Il y a beaucoup de choses dans la finance qui vont être remplacées par l'IA. Je, je lis même des, des postings de gens qui disent aujourd'hui l'IA ChatGPT, c'est faire un business plan. C'est bizarre parce que à chaque fois que je demande, bah, donnez-moi des exemples de business plans qui auraient été faits par un, 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 un ChatGPT. ChatGPT, ah, il y a il n'y a rien qui sort, en fait. En fait, on est dans, toujours dans le... Je me doute bien qu'à terme, si on a des ordinateurs quantiques et qu'on développe des trucs de malade sur l'IA, bien entendu, on va pouvoir faire des choses qui, qui, qui se ressemblent, tu vois, qui ressemblent à ce que... Je pense, en tout cas, que l'expert comptable, en se positionnant sur ces, sur ces, sur ces services-là, il est tranquille pour très longtemps, très longtemps. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie aussi qui est... sur euh, la enfin, petit process. Tu vois, euh, moi, je vois des experts comptables et assez peu d'autres. C'est dommage... Qui viennent chez le client et qui euh, qui font un état des process euh, avec aussi un peu en lien sur les process métiers, donc bien sûr des processus qui ont des impacts sur les sur les états financiers, tu vois. Et ils font un peu le job d'un auditeur qui vient auditer les, les les process financiers. Et ça, moi, j'en voyais très peu d'experts-comptables qui faisaient ça. Et j'en vois quelques uns et je trouve ça ultra pertinent. Et pareil, il faut s'engouffrer là-dedans. On a euh, il faut il faut vendre des missions de structuration, d'équipe finance, de structuration de process, de tout ça. Ça, il y, y, y a une valeur ajoutée de malade parce qu'en général, le, le, le client n'a pas euh, ce, ce background de, euh, il ne sait pas euh, palucher euh, des, des centaines de boîtes, des centaines de process différents dans différentes industries, etc. Un expert comptable qui arrive là, qui dit, ben les bonnes pratiques sur la, la place, euh, c'est de faire ça, 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 ça. Euh, ça correspond on plutôt bien à votre culture, à vos process Bam, c'est bingo. Et ça, euh, moi, je le vois chez quelques clients, bah, ça, ça, ça apporte un truc de fou. Et le client est super content. Et il voit l'expert comptable différemment. Donc, je pense qu'il faut vraiment que l'expert comptable se positionne sur, euh, sur des choses qu'il sait faire. Et il sait faire plein de choses. Tu vois, ce que je t'ai cité là, c'est que des trucs qu'il sait faire, l'expert comptable. Donc, euh, le métier aura un, un très, très bel avenir. En tout cas, moi, c'est le positionnement que
1: j'adopterai si je crée quelque chose. Quoi. Je vais terminer par une dernière question pour clôturer cet épisode. Est-ce que la vie t'a appris quelque chose que tu as assez peu partagé dans ton entourage et que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast Légui des chiffres. En fait, il y a quelque chose qui.
0: Euh, J'aime beaucoup la, la philosophie, la philosophie politique. Je suis un gros lecteur de, de tout ça. Et moi, il y a, une, y a une, une classe de. En tout cas, une, une doctrine un peu philosophique que, que, que j'adore et qui. C'est stoïcisme. Alors, je sais que c'est très à la mode le stoïcisme, non, le développement personnel. Moi, le développement personnel, c'est pas trop mon truc. Mais vraiment, le stoïcisme. Du fait de te détacher de ce qui, ce sur quoi tu n'as pas d'action. Enfin, tu n'as pas de levier, tu vois. Et je pense que dans la vie, 90, 95 de ce qui t'arrive, euh, tu euh, as très peu de levier, tu vois. Euh, tu as très peu de levier. Euh, moi, c'est peut-être, c'est un peu, voilà, c'est vraiment, euh, euh, c'est ma conviction assez forte, tu vois. Il faut agir sur ce, le peu que ce sur quoi tu peux agir. Et si le reste, tu sais que de toute manière. Euh, tu ne peux, euh, voilà, en gros, c'est pas que c'est tracé, mais euh, il arrivera ce qu'il arrivera, tu dois interagir sur ce que tu peux, euh, ce que tu peux actionner, et le reste, euh, basta. Il faut pas te soucier, euh, il ne faut pas te soucier de tout ce qui t'arrive et, et ce sur quoi tu ne peux pas un, un, euh, infléchir. Et, et ça, je pense que ça fait aussi partie euh, des enseignements de mon stress, euh, où je me posais un milliard de questions, où j'essayais de 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 de, de essayer de remuer des choses mais où je pouvais pas avoir d'action et ben ça le stoïcisme je résume pas le stoïcisme qu'à ça mais en tout cas un des enseignements du stoïcisme euh, je trouve que ça ça aide énormément et ça s'est euh, ça c'est vérifié je pense à de multiples reprises dans ma vie et ça c'est euh, ouais c'est quelque chose que, que 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 je conseille énormément aux gens et euh, en tout cas je conseillerais énormément et dernière chose euh, la lecture la lecture c'est euh, je suis un gros lecteur, mais on va dire depuis, enfin, depuis peu de temps, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, tu vois. Je, je, je suis début de la trentaine. Alors on va dire que c'est vois je, je suis pas un grand lecteur quand j'étais ado, etc. Mais la lecture, c'est vraiment... Euh, c'est un peu un, un obvious ce que je vais dire là, ou quelque chose un, un, qui, qui est répété, mais c'est euh, vraiment la nourriture de, de l'âme, tu vois. Et plus tu lis, plus tu lis, plus tu abordes mieux les choses. Et après, tu lis ce que tu veux. Hein. C'est Harry Potter, du développement personnel, de la politique, de... La philosophie, l'anthropologie, tu vois, enfin, tu lis ce que tu veux. Euh, la littérature au sens large aussi. Et, euh, et, et ça, je pense que c'est un de mes grands enseignements. Euh, c'est que la, la lecture, quelle qu'elle soit, ça permet de te transcender un petit peu et puis de, ouais, de prendre du recul, quel que soit le type
1: de lecture. Donc, euh, lisez et euh, ça vous permettra peut-être d'être un peu heureux. Voilà. <rire> Merci, euh, en tout cas, Victor, pour euh, ce mot de la merci fin. Merci à toi. Euh, C'était un grand plaisir pour moi de réaliser cet échange. J'ai plein de, de questions en suspens encore, mais euh, on se laisse une, une, v, une V2 pour euh, quelques mois un peu plus tard. En tout cas, mille merci. Si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent où Sur LinkedIn Oui, sur LinkedIn. Victor Prévost de Bézieux.
0: Euh, voilà, je vais euh, incessamment, sous peu, euh, euh, ouvrir une petite newsletter sur, euh, sur la corporate finance euh, dans les startups. Donc, euh, si ça intéresse des gens, allez voir sur mon profil, il y a un petit site internet où vous pouvez vous inscrire, on va dire la waiting list et, euh, et sinon euh, je pose de temps en temps sur LinkedIn où je raconte des choses toujours liées à la finance euh, en entreprise, euh, les business plans les tout ça, euh, c'est des choses sympas euh, donc bah, allez voir et puis n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions ou voilà avec non le... mais
1: le pire c'est que les gens ne te voient pas mais le, le, depuis tout à l'heure Victor il, il parle de tout ça avec un sourire incroyable et moi j'adore en fait je trouve ça trop bien je trouve ça trop bien <rire> merci en tout cas mon cher Victor pour pour cet échange je te souhaite merci en tout cas ta... plein de bonnes choses pour la suite c'est l'intro et puis mes chers amis du podcast Lénie des chiffres et bien si vous avez kiffé n'hésitez pas à me le faire savoir avec euh, toutes les petites 5 euh, étoiles partout ça donne la pêche et la, et, et la patate et puis euh, bah, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, sur ce, prenez soin de vous. Ciao